0: Action Durable, une émission présentée par Simon, avec le soutien de la région Normandie.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Action Durable. Et oui, après deux saisons de Initial DD, nous avons décidé de faire un peu de neuf et changer le nom de votre programme. Pour entamer cette troisième saison, toujours sous le thème du développement durable et de l'écologie en Normandie, nous allons aborder la question de la protection des abeilles. Souvent décrit comme l'une des espèces les plus vitales au bon fonctionnement de la biodiversité, l'abeille voit malheureusement son nombre chuter, pour illustrer le taux d'extinction des abeilles est de 100 à 1000 fois supérieur à la normale, dans cet épisode, nous verrons donc comment lutter pour préserver cet insecte avec nos deux invités. Tout à l'heure, je serai avec Isabelle Avis, rédactrice, autrice notamment du Grand Traité des Miels, qui a tenu fin septembre une exposition consacrée aux abeilles sauvages à l'Université de Caen. Mais avant, je reçois Jean-Marie Godier, président de l'ANC, l'abeille normande du Calvados, pour parler apiculture et protection d'une espèce bien particulière, l'abeille noire. Bonjour Jean-Marie Godier. Bonjour. Vous êtes président de l'ANC, l'Abeille euh, Normande du Calvados, un syndicat d'amateurs et de professionnels de l'apiculture. Vous êtes entre autres investi pour la sauvegarde de l'abeille noire. On aura l'occasion d'y revenir. Euh, mais avant tout, je voulais savoir, est-ce qu'on peut considérer que les apiculteurs sont des acteurs majeurs de la préservation des pollinisateurs
0: Je pense que de nos jours, ils le sont. D'autant plus que euh, la biodiversité, pour des raisons totalement différentes, euh, est, euh, est en danger. Donc le rôle tenu par les apiculteurs est particulièrement, particulièrement important.
1: Et pourquoi ils sont autant importants
0: eh bien, On s'est aperçu par exemple depuis le début des années 90 que la quantité de miel qui était produite en France euh, est tombée de façon, s'est effondrée on peut dire de façon drastique. Au début des années 90 nous en étions encore à une production de 36 000 tonnes sur le territoire métropolitain, j'entends 36 000 tonnes, pour une consommation de 40 000. Dans les années qui ont suivi, pour des raisons diverses et variées, mais très vraisemblablement euh, à cause de l'usage des néonicotinoïdes, la production est dégringolée jusque dans les 10 000, voire 9 000 certaines années euh, néfaste, jusqu'à 9000 tonnes pour toujours une production de 40 000. Donc il y, a, il y a un problème sérieux et il est évident que les apiculteurs dans ce, dans ce domaine-là ont un rôle particulièrement important à jouer dans la préservation de l'abeille.
1: On suppose que l'engagement dans l'apiculture, automatiquement, c'est aussi un engagement vers l'écologie
0: Oui, pour moi c'est évident. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde... Il y a eu une augmentation considérable du nombre d'apiculteurs, sans pour autant que la production d'ailleurs ait augmenté. Et je pense que ceci est dû à un phénomène de mode.
1: Et dans votre association, on trouve des apiculteurs donc, qui sont professionnels, euh, mais aussi des amateurs, vous en parliez justement. Euh, Est-ce que ces derniers sont de plus en plus nombreux
0: les amateurs sont de plus en plus nombreux. Je dirais même que dans une association comme l'Abbaye Normande du Calvados, euh, qui, je le rappelle, possède le statut euh, de juridique de syndicat professionnel, probablement pour des raisons historiques d'ailleurs, euh, eh bien l'ANC actuellement ne comporte plus que deux professionnels alors que le nombre des, euh, des amateurs a explosé. Pour, euh, pour être plus précis... Je vais vous citer quelques chiffres. En 2009, notre association comportait 272 adhérents. Bon en mal an, le chiffre étant toujours à peu près égal d'une année sur l'autre. Et jusqu'en 2016, le nombre des adhérents est allé croissant jusqu'à atteindre les 562, et puis actuellement, bon, euh, Covid oblige, nous sommes un tout petit peu redescendus à 540, mais depuis 2016, le chiffre est toujours à peu près, à peu près égal entre 540 et 560.
1: Vous parliez tout à l'heure de, de mode, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres raisons qui expliquent aussi ce, ce regain d'intérêt pour l'apiculture
0: Ça, j'aurais du mal à vous le dire. Pour moi, je, je considère volontiers comme cause première... Euh, un effet de médiatisation qui, concerne, qui tournait tout autour de l'abeille on a beaucoup parlé de l'abeille et puis eh ben, on, on la met un petit peu n'importe où maintenant les abeilles ont fait un petit peu n'importe quoi et ça c'est dommageable euh, en ignorant totalement les réglementations et puis euh, sans avoir suivi une véritable formation parce qu'il ne faut pas oublier une chose c'est quand même que les abeilles c'est du vivant et puis euh, dans une ruche qui se porte bien au printemps vous avez euh, 50, 60 000 euh, petites bêtes euh, qui sont dis tout plein, mais il faut savoir s'en occuper.
1: Et vous, à titre personnel, comment vous êtes arrivé vers l'apiculture Est-ce que vous êtes un, un professionnel ou un amateur de l'apiculture
0: Alors moi, en ce qui me concerne, je suis un amateur d'apiculture puisque euh, je me suis lancé dans l'apiculture à l'époque où j'étais encore... Euh, en activité, j'étais officier de la marine, donc a priori, ça n'est pas ce qui vous dirige automatiquement vers l'apiculture. Vers non, je pense que c'est par goût. Et puis, euh, euh, l'apiculture est une activité euh, qui présente cette particularité que, euh, quand on commence à s'y intéresser, ou bien on est très vite repoussé parce que quelques piqûres parfois c'est pas toujours pas toujours très drôle ça peut comment dirais repousser un petit peu les gens donc ou bien on est repoussé ou alors on est on aspiré parce que c'est un monde absolument passionnant et puis c'est pas facile ça l'est de moins en moins mais on y a on y obtient de très très grandes satisfactions
1: et, et tous ces néo-apiculteurs dont on parlait tout à l'heure, euh, comment est-ce que vous les formez Il me semble que euh, l'ANC gère un, un rucher école qui se tient à, à Montville, c'est ça
0: Voilà. Dans la majeure partie des départements en France, euh, il existe des, 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 des syndicats ou des associations euh, d'apiculteurs qui assurent des formations. Euh, J'insiste tout particulièrement sur ce point parce que, euh, je le dis à qui veulent l'entendre, il est important de se former quand on s'intéresse à l'apiculture et qu'on veut donc la pratiquer il est important de se former allez soyons égoïstes disons pour soi-même déjà hein, bien sûr et puis euh, pour euh, ces abeilles il faut savoir s'en occuper et puis également la troisième raison pour laquelle il faut s'en occuper c'est pour autrui il faut effectivement que ça ne soit pas une nuisance vis-à-vis d'autres personnes c'est la raison pour laquelle il faut connaître la réglementation il faut euh, respecter la réglementation et il il faut savoir se former. Sachez par exemple que les abeilles, euh, en dehors de tous les problèmes qu'elles peuvent avoir avec le frelon asiatique, avec euh, des acariens qui ont été euh, stupidement apportés, eh l'abeille peut avoir des maladies et donc il y a des aspects sanitaires qu'il est indispensable de connaître.
1: Et dans ce rucher école vous avez mis en place des ruches connectées. Ça sert à quoi Ça marche comment alors bon, ça n'est pas
0: un phénomène sur lequel je m'attache particulièrement, euh, je dirais quelque part, euh, la, ça aussi c'est quelque part, c'est un phénomène de mode, les objets, les objets connectés, euh, Bon, je, je, on connecte tout un tas de choses, maintenant je trouve ça assez hallucinant, à mon avis on va un petit peu trop loin, mais enfin bon, euh, pour autant c'est vrai qu'avoir euh, dans un rucher une ruche connectée c'est toujours intéressant parce que ça permet quelles que soient les conditions météo, et sans être obligé de venir mettre le nez dans la ruche, de savoir quel est le comportement dans un rucher. Euh, Quelle est en fonction de la météo ou quelles sont les rentrées de les rentrées de miel lors d'une mielée par exemple ça permet d'avoir un certain suivi à distance de, de du comportement d'une ruche en particulier euh, en se faisant une petite idée de ce que ça peut donner dans un rucher donc c'est vrai ça peut avoir une certaine utilité mais bon pour moi ça n'est pas la panacée universelle
1: comme je le disais en, un, en introduction, pardon, euh, parmi les pollinisateurs présents dans la région, on trouve cette fameuse, cette fameuse abeille noire. Euh, Qu'est-ce qui la caractérise Qu'est-ce qu'elle a de spécial euh,
0: Je pense que l'abeille noire mérite qu'on parle d'elle. En fait, son nom scientifique, c'est Lapis mellifera mellifera. Il s'avère que c'est euh, l'espèce d'abeille qui est euh, en place dans toute l'Europe de l'Ouest... Depuis un million d'années. Alors évidemment, comment est-ce qu'on a pu dater un million d'années Eh bien tout simplement parce qu'on en a retrouvé qui était fossilisé dans de l'ambre, ce qui a permis aux scientifiques d'avoir une, une datation, je dirais approximative, mais qui permet de voir effectivement que de, de, de longue date elle est, elle est chez elle en Europe de l'Ouest. Je remarque au passage d'ailleurs que dans un tel laps de temps, elle a connu probablement des périodes de réchauffement, probablement des périodes de refroidissement, pour ne pas dire de glaciation, et bon en mal en a traversé toute cette période, ce qui est quand même quelque chose d'assez considérable, et ce qui veut dire que d'abord aller chez elle, et ensuite aller chez elle parce qu'elle est dans son écosystème, elle est dans un écosystème qui lui est, qui lui est favorable.
1: Et c'est pour cette, cette durée, cette, cette ancienneté de la noire que vous voulez en particulier préserver cette espèce bah Effectivement, elle, euh,
0: elle possède du fait de cette longévité d'implantation un caractère patrimonial qui est particulièrement intéressant. Puis encore une fois, elle est adaptée à son écosystème. Donc ça, c'est quelque chose qui est qui est très très important. Ça n'est pas le cas de toutes de toutes les, les sous espèces. Je vais vous donner un exemple qui pour moi est flagrant. J'ai un, un camarade dont le fils a épousé une jeune écossaise et qui de temps en temps se rend dans la famille de cette de cette personne en Écosse. Et je comme je savais que dans, dans cette famille, on ont pratiqué l'apiculture. J'avais dit tiens, demande donc qu'est-ce qu'ils ont comme 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 espèce d'abeille. Et puis un bonjour, il me répond petit post-it sur lequel il était marqué en anglais « abeille noire », entre parenthèses, autant que possible, et c'était précisé en dessous euh, « l'abeille italienne est très douce, mais hiverne mal à Aberdeen ben ». Oui, que voulez-vous La ligustica, c'est de la sous-espèce d'abeille italienne, elle n'a strictement rien à faire à Aberdeen, c'est clair chaque, chaque sous espèce a son écosystème qui, qui est propre et euh, l'homme n'a pas à interférer dans cette affaire, à mon avis, pour quelques quelque raisons que ce soit. La nature doit, doit être respectée.
1: Donc l'abeille noire a une certaine résistance, mais est-ce que malgré tout elle a des, des fragilités Quels sont les, les problèmes, les dangers auxquels elle peut être, être confrontée Peut-être des, des, des frelons asiatiques, par exemple, ou autre chose
0: aller confronter à un certain nombre de dangers puisque nous évoquions d'autres sous-espèces le premier de ces dangers c'est ce que j'appelle la pollution génétique hein, les croisements lors des fécondations qui se passent en pleine azur et donc euh, qu'on euh, qu ne maîtrise pas sauf à faire de la fécondation artificielle et eh bien le premier danger c'est la pollution génétique par l'apport de races alloctones encore une fois on trimballe des races alloctones qui n'ont strictement rien à voir j'ai même vu dans des revues euh, d'apiculture euh, proposer à la vente des croisements d'abeilles syriennes et d'abeilles crétoises c'est un délire un délire parfait donc le premier danger c'est la pollution génétique effectivement euh, le deuxième euh, bah, c'est un certain nombre un certain nombre d'acariens euh, qui là aussi euh, sont arrivés euh, sont arrivés euh, en Europe euh, de l'Ouest euh, par le biais de, de transhumance ou de, de, transport. On a fait franchir à certaines abeilles des frontières naturelles qu'elles n'auraient pas franchies d'elles-mêmes. On leur a fait franchir de façon artificielle. Et puis, dès lors qu'elles trimballent un acarien, eh bien, ça se répand très, très vite et en particulier par le biais des, des, des professionnels qui font transhumer de grosses quantités de ruches sur euh, sur certaines euh, certaines plantations je pense en disant ça au lavandin sur le plateau de Valensole par exemple mais il y a, a d'autres exemples donc quand vous avez des grosses quantités d'abeilles qui transhument comme ça euh, naturellement ben, euh, c'est comme tous les courants les courants migratoires c'était tout à fait capable de vous apporter des cochonneries donc il y a des acariens qui ont été emportés qui nous empoisonnent la vie enfin, nous la vie et surtout celle de nos abeilles et euh, contre lesquels nous sommes obligés, euh, depuis cette époque, hein, depuis bellement maintenant une trentaine d'années, un peu plus même, euh, de, lutter, euh, de lutter tous les ans. Et puis bien évidemment, il y a aussi le frelon asiatique. N'oublions pas que le frelon asiatique, par exemple, euh, là aussi est une espèce qui a été emportée accidentellement, qui est arrivée sur notre sol en 2004 et qui depuis lors euh, s'est répandue à la, vitesse, euh, à la vitesse grand V. Euh, il est arrivé, d'ailleurs il continue à se répandre dans toute l'Europe, euh, il est arrivé en Angleterre par exemple, enfin en Grande-Bretagne, et en particulier dans des ports, hein, euh, euh, dans toutes les zones où il y a effectivement des transports, donc c'est un, un grand voyageur, et ceci dit il possède des qualités, enfin des qualités c'est une façon de parler, une, 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 je dirais une souplesse dans son comportement pour s'installer un petit peu n'importe où puisqu'il n'a pas de prédateur en Europe de l'Ouest donc il se répand très très vite euh, seul il se répandait il progressait d'une centaine de kilomètres par an mais bien évidemment il y a des moments où il a triché un petit peu en utilisant des moyens de transport euh, que l'humain mettait involontairement à sa disposition ce qui fait qu'il s'est répandu très très vite euh, et puis euh, donc naturellement c'est un gros prédateur les nids de frelons asiatiques, par exemple, euh, comportent entre 2000 jusqu'à 5000 individus, ce qui est, ce qui est considérable, et euh, beaucoup plus que le frelon européen, le vespa crabro le frelon européen. Au maximum, vous aviez ce qui est déjà énorme et impressionnant, 600 individus dans un nid. Là, quand vous en avez un minimum de 2000, entre 2000 et 5000... Croyez-moi, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et euh, alors, il est facile pour le pour le frelon asiatique. On n'a pas trouvé la palacée universelle là aussi en termes de lutte. Euh, il n'est pas possible pour l'instant de trouver euh, de trouver le, un remède véritablement efficace pour protéger les abeilles. Alors donc, chacun fait fait comme il peut en essayant de piéger. Euh, bon, c'est Toujours évident, c'est pas toujours un franc succès et ça occasionne beaucoup de dégâts. Si vous avez la possibilité de voir les cartes qui sont éditées par la Fredon, du nombre de lits qui sont détruits chaque année, mais vous verrez qu'il a une certaine propension à se répandre dans les agglomérations urbaines, toute l'agglomération cannaise par exemple, sur la côte, tous les endroits où il y a de l'eau, hein, les, les, les rivières ont été pour lui des, des couloirs d'infiltration. Donc euh, euh, Et puis ça, ça fait des dégâts énormes. Hein. En 2018, euh, nous avons dans le Calvados, 3 nids qui ont été détruits. Il y a un minimum de 120 ruches qui ont, dans le département qui ont été complètement détruites par les
1: frelons. Et du coup, comment, comment on fait pour protéger ce, cette, cette abeille noire Qu'est-ce qui peut être mis en place Alors, euh, pour protéger l'abeille noire, la première chose,
0: c'est de, de communiquer un petit peu sur l'abeille noire. Parce qu'il y a tout un tas de choses à dire. Maintenant, nous vivons à une époque où tout le monde veut tout et tout de suite. Bah, il faut s'armer de patience et puis faire en sorte de ne pas acheter n'importe quoi. C'est encore un travers. Euh, je ne vais pas vous citer d'exemple, mais j'en ai encore en tête euh, récemment. J'ai appris des gens, que des gens achetaient tout et n'importe quoi parce qu'on veut les abeilles tout de suite. Il faut être patient. Il faut se former d'abord. Euh, après seulement on peut mettre, on peut mettre, passez-moi l'expression, les mains dans le cambouis. Mais euh, à ce moment-là, il faudra aussi être patient et euh, savoir ne pas prendre n'importe quelle euh, souche d'abeille. Voilà. Alors, euh, ce que nous faisons pour protéger l'abeille noire, d'abord il y a des mesures qui, étaient, qui ont été prises euh, en termes d'élevage, à partir de souches sélectionnées. Euh, par l'abbaye par normande du Calvados. Et puis euh, nous nous sommes, euh, j'allais dire, alliés à nos collègues des, départ des autres départements normands pour protéger l'abbaye noire. Euh, nous avons déposé en 2017, le 30 octobre 2017, très précisément les statuts d'une association en préfecture hein, du Calvados qui est au centre du dispositif pour les Normands. Et en 2018, à partir de 2018, la région également s'est euh, impliquée dans la préservation des races normandes. Alors bon, lors d'une réunion préparatoire, euh, la région avait exposé son plan et puis donc nous avons fait valoir que l'abeille noire était en difficulté, était en danger et qu'il y avait lieu de prendre des mesures pour la protéger. Donc, euh, avec euh, un total de 22, 22 races animales normandes. Alors, ça va depuis le, le percheron et le cob normand jusqu'à l'abeille, en passant par, euh, par le, le canard de Duclerc, la poule de Gournay, l'âne du Cotentin, le port de Bayeux. Donc, nous avons un certain nombre d'espèces de, de, animales normandes qu'il y a lieu de protéger euh, parce qu'elles sont, pour des raisons totalement différentes, euh, en difficulté. Et donc la région a euh, adopté un plan pour la préservation de ces races, de ces races animales et nous aide dans cette, dans cette lutte pour préserver l'abeille noire.
1: Et d'ailleurs, la Normandie est la première région de conservation de l'abeille la noire. À votre avis, pourquoi cette espèce semble réussir à, à prospérer dans la région Est-ce qu'il y a un climat qui est favorable, par exemple
0: je ne pense pas que ce, soit, euh, que ce soit à mettre sur le sur le climat, enfin le, sur la, la, la qualité ou le type de climat. Euh, je pense que nous sommes à mon avis, à mon avis, c'est une des raisons essentielles, nous n'avons pas été euh, sujets à des pollutions massives euh, parce que nous ne sommes pas une région de transhumance. Si, sur le plateau, si nous étions sur le plateau de Valensole ou le plateau des mille vaches, je ne vous tiendrais probablement pas le même langage. Parce que ce sont des régions effectivement où il y a des transhumances massives. Et qui dit transhumances massive dit nécessairement des, des croisements euh, euh, non voulus entre les races, mais des croisements, des croisements de fait. Donc ça peut effectivement expliquer qu'il y ait une pollution génétique. Euh, après, bon, bah, bien sûr, il y a l'attitude de, de tout un chacun, apiculteur, puisque en France, nous n'avons pas de, de réglementation qui interdit l'importation de telle ou telle sous-espèce alloctone qui n'aurait strictement rien à faire sur le territoire métropolitain. Pour mémoire, et là, je pense que c'est quand même, ça mérite d'être souligné, le 2 juillet dernier, le Parlement irlandais a adopté en deuxième lecture une loi interdisant l'importation de sous-espèces alloctones, autres que la piste mellifera, sur le territoire irlandais. Donc ça, pour moi, c'est une chose absolument extraordinaire. Je pense que les apiculteurs irlandais ont beaucoup de chance qui cherchent d'ailleurs à établir des contacts avec nous. Donc ces gens-là ont beaucoup de chance. Et puis je ne pense pas qu'en France, nous soyons prêts à adopter de telles mesures. Et croyez bien, je le déplore.
1: Et en dehors des, des apiculteurs, comment est-ce que les autres citoyens peuvent s'impliquer dans la lutte pour la préservation de l'abeille noire quelle, quelle attitude, par exemple, à avoir Quel geste c'est pas facile.
0: Votre question, votre question interpelle effectivement parce que pour le comment dirais-je pour le, le citoyen non pas moyen mais qui n'est pas particulièrement passionné par l'apiculture. Bon, la première chose, je pense, c'est malgré tout de se documenter parce que les gens Pense tout et n'importe quoi sur l'abeille, donc ça n'est pas parce qu'on ne veut pas être apiculteur qu'il ne faut pas s'instruire. Mais bon, je pense que pour tout un chacun, c'est difficile d'intervenir autrement dans, le, dans la protection de, de l'abeille noire, si ce n'est être sensibilisé au, au problème, effectivement, que pose la sauvegarde de l'abeille noire et à la nécessité de la sauvegarder, puisque, encore une fois... C'est une, une souche patrimoniale et qui est implantée chez elle, qui a des, des qualités de rusticité qui sont tout à fait nécessaires. Quand je dis rusticité, c'est aussi bien pour affronter la froidure que pour affronter des, des, températures, des températures beaucoup plus élevées.
1: Merci beaucoup Jean-Marie Gauthier d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle vous êtes président de l'ANC, l'abeille normande du Calvados. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Avant de parler de la protection des abeilles sauvages avec Isabelle Avis, on va faire une petite pause musicale avec Over the Hill de Jingle Roots, à tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Jingle Roots leur titre Over the Hill. Vous êtes toujours à l'écoute d'Action Durable sur Radio Phoenix. L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux abeilles. Et après avoir parlé d'apiculture et d'abeilles domestiques, nous allons aborder la question de la protection de l'abeille sauvage. Pour en parler, j'ai pu rencontrer Isabelle Lavis à l'occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable à Caen. Bonjour Isabelle Lavis. Bonjour. Donc Vous êtes rédactrice et euh, vous étiez aujourd'hui en train de, de démonter l'exposition que vous avez tenu pendant une semaine à l'Université de, de Caen, à l'occasion de, de la semaine pour le développement durable. Donc cette exposition s'appelait « Les abeilles sauvages, reines de la pollinisation, butineuses méconnues ». Pourquoi est-ce que vous avez souhaité les mettre en avant
2: Eh bien, parce que l'abeille Mellifère, l'abeille de ruche, est connue de, du grand public, ce qui n'est pas le cas des abeilles sauvages, dont il existe à peu près 1000 espèces en France, 2000 espèces en Europe et près de 24 000 espèces dans le monde. Et voilà, tout le monde connaît l'abeille de ruche et, et ces dizaines de milliers d'espèces sont totalement inconnues. Donc j'avais envie de les mettre un petit peu en avant.
1: Donc celles que vous appelez les abeilles de ruche, c'est les mellifères, c'est ça Elles sont. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont de différentes par rapport aux abeilles sauvages
2: eh bien, la grande différence, en tout cas pour la France, c'est qu'elles sont sociales, c'est-à-dire qu'elles ont une reine qui pond régulièrement et qui permet aux colonies de vivre pendant plusieurs années. Enfin, en théorie, parce que maintenant, en pratique, compte tenu des problèmes rencontrés par l'apiculture, c'est plus forcément le cas, alors que la plupart des abeilles sauvages sont solitaires, c'est-à-dire qu'une femelle va creuser son terrier, s'accoupler, récolter de la nourriture pour sa progéniture... Et euh, voilà, et elle mourra au bout de 2-3 mois d'existence. Euh, voilà, c'est vraiment solitaire. Elle fait tout toute seule, la femelle. Enfin, hormis l'accouplement, euh, Voilà, les mâles servent à l'accouplement. Et, et euh, la plupart des espèces, donc, en France, sont, sont, sont solitaires. Il existe quelques espèces sociales, mais, comme les bourdons, mais ils ont un degré de socialité qui est moins avancé que les abeilles mellifères. Donc c'est vraiment la grande différence entre les abeilles sauvages, comme les bourdons, qui sont des abeilles sauvages, et les abeilles mellifères.
1: Est-ce qu'il y a une bonne entente, une bonne cohabitation entre les mellifères ou les sauvages Ou est-ce que leur coexistence est un problème
2: Eh bien, leur coexistence peut être un problème quand les abeilles mellifères sont présentes en trop grand nombre parce qu'elles ont une langue longue qui leur permet de butiner à peu près toutes les espèces florales. Alors quand on met par exemple beaucoup de ruches dans un paysage où euh, les fleurs manquent, par exemple comme dans les zones d'agriculture intensive, eh bien, il va y avoir une compétition qui va se jouer entre les abeilles sauvages et les abeilles mellifères. Et la plupart du temps, elles se jouent en défaveur des abeilles sauvages, qui elles ont souvent des langues courtes qui ne leur permettent pas d'accéder à toutes les fleurs. Et donc euh, voilà, on a beaucoup présenté euh, euh, l'abeille mellifère comme euh, un symbole d'un environnement en, en mauvais état de santé. Mais on peut encore aggraver ces problèmes quand on sature un environnement en ruches dans des milieux où les fleurs sont, sont manquent.
1: Est-ce que du coup les ruches, je vais, je vais être forcément un peu extrême, mais est-ce que les ruches sont un problème ou est-ce que c'est vraiment l'accumulation, comme vous avez dit, de ruches qui pose euh, un souci?
2: Non, c'est vraiment l'accumulation. Et puis aussi l'état du paysage, c'est-à-dire que si on a un paysage qui est très riche en fleurs, euh, avec euh, une abondance, une diversité et une succession des fleurs dans le temps, il existe encore de tels paysages en France, euh, poser des ruches ne pose pas forcément de problème. Alors après, évidemment, un rucher de 100 ruches, euh, bon, ça en posera de toute façon euh, euh, nécessairement parce que... Les abeilles sauvages ont une distance de vol qui est bien inférieure à celle des abeilles mellifères qui peuvent, qui peuvent couvrir jusqu'à 10 km, bon c'est vraiment dans les situations extrêmes, pour trouver des, des, du nectar et du pollen, alors que la plupart des espèces d'abeilles sauvages vont voler 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, enfin je ne parle pas des bourdons qui peuvent. eux peuvent par contre couvrir comme l'abeille mellifère des grandes distances, mais la plupart des abeilles sauvages qui sont parfois de très petite taille, comme les lacioglosses, vont faire 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres à partir de leur nid. Donc si elles ne trouvent pas euh, la nourriture qui leur convient euh, tout près de leur nid, comme ça dans les dizaines de mètres, euh, bah, elles ne peuvent pas euh, assurer leur descendance. Alors évidemment, si on met beaucoup de ruches à cet endroit-là, dans un espace où il y a déjà des abeilles sauvages, ça sera à leur préjudice à elles.
1: Et donc pour permettre de, de, de mieux euh, développer les, les, les abeilles sauvages Est-ce que la solution, ce serait pas plutôt de, de refleurir un maximum certains espaces
2: Absolument. Dresser les apiculteurs contre les naturalistes ou les entomologistes est ridicule, puisque la problématique de fond est la même. On, a désormais, on doit s'affronter désormais à des paysages où les ressources florales ont, ont complètement disparu, ou, ou majoritairement disparu, et donc effectivement la solution c'est de réparer les paysages de reconstruire des paysages accueillants pour la faune et la flore, euh, sachant que les abeilles sont des espèces que l'on dit parapluie. C'est-à-dire quand on met en place des mesures euh, qui les favorisent, eh bien, on soutient en même temps euh, une immense diversité euh, d'animaux puisqu'elles garantissent euh, la production de fruits qui, à leur tour, nourrissent les petits mammifères, les oiseaux, donc euh, permettent euh, à, le maintien de, des, des écosystèmes. Donc, effectivement, la solution, c'est bien sûr pas de, de dresser les uns contre les autres, juste de rappeler quand même certaines réalités de fond, qui sont que saturer un environnement de ruches quand euh, les ressources en fleurs ne sont pas au rendez-vous, c'est pas une bonne idée, et ça se fera toujours au détriment des espèces sauvages. Mais par contre, évidemment, il faut réparer les paysages, replanter, euh, remettre des arbres, des arbustes, des haies, euh, des herbacées, euh, voilà.
1: Et on, on l'a vu d'ailleurs sur... Euh, sur sur, enfin pour ceux qui ont pu voir l'exposition, sur beaucoup de vos photos, évidemment, il y a des abeilles, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs. Est-ce qu'à travers cette exposition, c'est le message que vous avez envie de faire passer de l'importance justement de la, de la floraison
2: ah, Complètement. Je vois que vous avez bien prêté attention euh, au message que j'ai voulu faire passer. J'ai voulu illustrer des compagnonnages entre des fleurs et des abeilles sauvages, puisque les unes comme les autres, bon, c'est un mutualisme. Hein, elles ne peuvent pas vivre les unes sans les autres. Et c'est ça, j'ai voulu montrer qu'une diversité d'espèces florales, une diversité d'espèces d'abeilles qu'on trouve là, dans notre région, dans le Calvados, puisque les photos étaient prises dans mon jardin à 30 km au sud de Caen, en zone d'agriculture intensive. Je suis même pas dans un espace spécialement privilégié au niveau paysager, simplement euh, voilà, j'ai aménagé un terrain de 1 hectare euh, euh, je, 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 le, je le fleuris au maximum j'observe quels sont les compagnonnages euh, fleurs-abeilles qui fonctionnent le mieux, quelles sont les fleurs qui attirent la plus grande diversité d'espèces ou au contraire, quelles sont les fleurs qui n'attirent qu'une ou deux espèces euh, voilà, dans l'année et puis en fonction de ça, euh, je végétalise je fleuris, je fleuris euh, continuellement
1: Et justement, ces fleurs dont, dont vous parlez, ce sont lesquelles quelles sont les fleurs qui, qui attirent le, le plus les abeilles sauvages qui permettent au mieux ces abeilles sauvages de se développer
2: Oh, C'est une question, euh, je vais avoir du mal à y répondre parce qu'il y a une grande diversité botanique et euh, dans mon espace, euh, euh, ben, je n'ai pas testé toutes les familles de plantes mais il y a une famille de plantes qui est considérable qui sont les astéracées et qui sont des fleurs qui en général euh, ont des corolles ouvertes donc qui permettent euh, aux abeilles à langue courte parce que beaucoup de familles, euh, la plupart des familles d'espèces sauvages ont des langues courtes comme les andrénidées, les alictidées, les mélitidées et j'en oublie une, les colétidées, voilà. Et donc, euh, les fleurs à, à corolle ouverte, comme le pissenlit, que tout le monde connaît, euh, permettent un accès facile euh, à pratiquement toutes les, toutes les familles, y compris les abeilles à langue longue, comme les bourdons, les apidées, les mégachillidées. Donc, il euh, y a aussi les fabacées, qui sont autrement appelées légumineuses, comme les pois, les gesses, les vesses, les, les haricots, euh, toutes les plantes de cette famille. Euh, ben, L'arbre bien connu, c'est le, le robinier faux acacia, euh, qui fournit en abondance euh, du nectar. Alors, plutôt pour les abeilles à langue longue, le trèfle, tous les trèfles, pour les abeilles à langue longue. Donc euh, le mieux, c'est de, 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 de panacher, de mettre euh, un maximum de diversité florale, et puis ben, d'observer ce qui se passe. Quelles sont les espèces qui viennent les butiner euh, à quel moment de l'année Est-ce euh, qu'il faut renforcer les effectifs de cette famille de botanique Ou au contraire en privilégier d'autres Tout ça, c'est beaucoup fondé sur l'observation. Hein. Et puis, ça dépend du paysage dans lequel on vit. Euh, ça dépend aussi du, du milieu dans lequel le jardin ou le terrain à fleurir est, en, est inséré. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de recette à tous les coups. Mais s'il y avait une famille de plantes que je retiendrais, c'est les astéracées.
1: Et quand elles sont à l'état sauvage, ces fleurs, elles sont peut-être plus facilement en proie à la pollution. À quel point est-ce que c'est un problème pour les, les, les abeilles qui, qui les butinent
2: bah, on sait bien sûr que les agrotoxiques, hein, les pesticides, ne restent pas à l'endroit où on les pulvérise. Donc euh, il y a parfois souvent des problèmes de pollution sur le pollen, par exemple, parce que euh, les entères des fleurs sont, sont en fait directement en contact avec. Euh, sont très visibles pour que les insectes puissent y accéder la plupart du temps, pour que les insectes puissent y accéder facilement. Et donc le pollen est.. est, est, est facilement en contact avec les polluants atmosphériques. C'est moins le cas du nectar, parce que les nectaires sont plutôt cachés au fond de la corolle. Mais effectivement, en zone de grande culture, quand vous avez des bordures enherbées qui longent des champs agricoles, quand ceux-ci sont traités, bah la pollution, et bien évidemment, il y a des retombées sur les fleurs sauvages. Hein. Ça, et puis on sait par exemple que les néonicotinoïdes qui sont, eux, utilisés euh, en enrobage de semences euh, et pas en pulvérisation, euh, contaminent les sols, hein, se migrent dans les sols sur de très grandes distances, euh, contaminent les eaux. Euh, donc, euh, évidemment, euh, bon, des études ont, ont largement prouvé que des, des, des fleurs, par exemple, euh, qui poussaient dans des champs qui n'avaient pas été traités aux néo néonicotinoïdes, euh, en contiennent pourtant dans le nectar et le pollen. C'est donc euh, ces pollutions euh, contaminent vraiment entièrement les milieux. Quoi.
1: Sur l'exposition, on a beaucoup vu du coup des photos d'abeilles, mais les pollinisateurs, ils sont très très nombreux. On peut penser par exemple aux papillons. Est-ce que euh, la floraison aide aussi ces autres pollinisateurs
2: Ah oui, complètement. En tout cas, moi, ce que j'observe chez moi, c'est que sur les... Bon, au départ, c'était un jardin que j'ai fleuri surtout pour les abeilles sauvages. Et puis, enfin, les abeilles mellifères aussi, puisqu'elles viennent en nombre. Hein. J'ai des voisins qui ont des ruches, donc euh, j'ai aussi beaucoup d'abeilles mellifères dans mon jardin. Et euh, mais effectivement aussi beaucoup de papillons. Et puis de cirfes ben de qui sont des, puis des mouches, hein, des mouches toutes bêtes, mais qui sont aussi très utiles. Ben Jean-François Oudou, vous allez bientôt entendre, enfin, interviewer, vous parlera sans doute du rôle pollinisateur des mouches qui est important. Et d'autres insectes qui s'appellent les cirfes, qui sont aussi des diptères, comme les mouches, mais des espèces de grosses mouches assez colorées, euh, aux couleurs vives, qui vont imiter euh, les, les bourdons, les, les guêpes. Euh, les abeilles, euh, les, même les frelons, il y a des cirques dont la, la livrée, en fait, les couleurs imitent celles du frelon. Et ces pollinisateurs, donc, euh, bah, sont à l'état adulte, euh, les, ces insectes visitent les fleurs, ils consomment du nectar et du pollen, eux aussi. Et par contre, à l'état larvaire, ils sont utiles parce qu'ils consomment beaucoup, de, ils sont carnivores. Les, les larves de cirf sont carnivores donc elles consomment euh, tout, a, tout un tas d'insectes qui vont euh, porter préjudice euh, à l'agriculteur ou au jardinier donc c'est vraiment des insectes à, fa à favoriser et quand on fleurit son espace avec des plantes c'est-à-dire qui produisent nectar et pollen ou nectar ou pollen on favorise les papillons et les cirques et les mouches et les coléoptères j'oubliais oh, les coléoptères qui sont aussi des insectes euh, voilà, pour beaucoup pollinisateurs
1: Merci beaucoup Isabelle Avis d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée à vous.
2: Merci beaucoup, j'étais ravie de pouvoir parler de ces insectes et, et j'espère que j'ai réussi à faire passer un petit message de fleurissement généralisé de nos espaces. Merci de votre écoute.
1: C'est la fin de ce premier numéro d'Action Durable. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore à Jean-Marie Gaudier et Isabelle Avis pour leur participation. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez réécouter ce numéro en podcast sur notre site internet phoenix.fm. Bonne journée à vous.